0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 236. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und leider müsst ihr heute alleine mit mir Vorlieb nehmen, denn mein Kompagnon, mein Sparingspartner, der Martin, der Martin Block aus Köln von der Fetten Kuh von der ba Bakery. Den habe ich leider kaputt gemacht. Ja, wer es gesehen hat, wir hatten eine ein sehr schönes Wochenende, jetzt schon vor zwei Wochen in ähm, Düsseldorf. Das war eigentlich daraus entstanden, dass wir zum Martin ins Ferienhäuschen noch mal so ein glorreiches äh, Wochenende mit viel Barbecue und äh, Alkohol zusammen mit den Jungs machen wollten. Unter anderem wäre Camillo dabei gewesen. Und das hat sich dann, äh, leider Termine, es kam immer mehr bei den Jungs dazwischen äh, und dann war das Ferienhaus noch gut vermietet und dann haben wir gesagt, ach komm, ähm, Martin, äh, dann machen wir zwei doch alleine. Also zuerst wollte Camillo auch noch mitkommen, eine schöne Düsseldorf-Tour. Leider hat es bei ihm dann auch nicht geklappt und dann haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und Martin und ich sind alleine nach Düsseldorf von Samstag auf Sonntag und wollten da einfach nochmal ein bisschen in die food und Getränkeszene eintauchen und ja Düsseldorf erkunden, nachdem Camillo, uns das ist ja schöne Grüße, so schön auch gezeigt hat, in den, nicht, wenn ihr euch erinnert, unsere Tour nach San Sebastian, die einen Tag später losging, weil es in 35 Jahren das erste Mal in Bilbao geschneit hat und die überhaupt keine Schneefahrzeuge haben und wir dann kurzerhand entschlossen am nächsten Tag fliegen durften und wie dann gesagt haben, ach komm, wir lassen uns von der äh, Fluglinie im Hotel in Düsseldorf ein, äh, äh, einschiffen und ja, gehen dann einfach in Düsseldorf äh, einheben. Und daraus, äh, aus dieser wunderbaren Erinnerung an dieses schöne Erlebnis, äh, haben wir dann gedacht, komm, wir wiederholen das mal und haben uns dann ein Zimmer im in Düsseldorf geholt und sind dann gestartet mit nachmittags um drei und es ist human zu Ende gegangen. Ich glaube, wir waren um zwei im Bett. Also äh, alles gut. Wir haben viel gegessen, viel getrunken und eigentlich... Wollten wir euch davon erzählen, wir hatten auch noch mal kurz mit dem Gedanken gespielt, ob wir das vielleicht vom Hotelzimmer nochmal aufnehmen und machen, ähm, aber je nachdem war die Aufnahmetechnik schlecht und dann bist du unterwegs und dann hast du natürlich auch ein bisschen was geladen äh, und das wollten wir euch dann vielleicht äh, mit einem kleinen ein, zwei Tagen Abstand, wollten wir dienstags aufnehmen und alles nochmal Revue passieren lassen, über die ganzen Eindrücke sprechen, ja und dann ist Martin krank geworden. Ähm, ich denke nicht, dass es Düsseldorf war, also ich bin gesund geblieben und wir haben die Nacht zusammen im Hotelzimmer verbracht, also glaube ich nicht, äh, ja, weiß ich nicht, wo er es her hatte, auf jeden Fall äh, ist er krank. Äh, kein Corona, er ist einfach, äh, hat sich eine richtig fette Erkältung äh, eingezogen und ist jetzt auch erst nach dem Wochenende wieder einigermaßen auf, äh, auf Richtung, hat aber diese Woche schon wieder so viele Termine, dass wir es auch nicht geschafft haben und wir wären ja eigentlich schon letzte Woche Sonntag oder ja, es ist ja eigentlich vorletzte Woche Sonntag dran gewesen, Das wäre unser Wochenende äh, eigentlich der Sonntag, an dem wir in Düsseldorf morgen auf, aufwachten, hätten wir euch eine neue Folge servieren sollen, das haben wir ja schon nicht geschafft, ich wollte dann Dienstag kurz nachschießen, hat auch nicht geklappt, naja, und jetzt dieser Sonntag, der letzte war dann auch still, habe ich gesagt, so, das geht so nicht, wir müssen wenigstens mal eine kleine, kleine Folge machen, äh, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen auf Instagram, ich müsste eigentlich diese Tour nochmal in die Highlights packen, das werde ich glaube ich jetzt auch nochmal tun, damit ihr da einfach noch mal einen Blick drauf werfen könnt, ich hoffe ich kann das noch machen nach sieben Tagen drüber, ähm, wenn ihr da einfach mal durchskippen wollt, sollten wir auf jeden Fall archivieren für äh, den Podcast, den ich auf jeden Fall noch mit Martin machen werde, wo wir über diese Düsseldorf Tour sprechen werden. Genau. Und ähm, ja, zweiter äh, Plan äh, wird also sein, dass wir nächste Woche versuchen, das aufzunehmen und dann im normalen Turnus euch die Düsseldorf-Folge dorf -Folge präsentieren können. Wenn ihr schon mal irgendwelche Tipps oder Fragen habt, äh, könnt ihr auch schon mal im Vorfeld gerne was schicken, ähm, ob wir das ob wir da und da waren oder keine Ahnung, wie wir das und das fanden, vielleicht waren wir ja da, dann äh, können wir da auch einfach nochmal, vielleicht nochmal anders drüber sprechen. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall jetzt schon mal in den Highlights sehen können und könnt dann auch schon mal Fragen äh, stellen, jedenfalls schon mal zu den Bildern, die ihr bei Instagram zur Küchenjunge findet. Bei Martin werde ich ihm aber auch nochmal bitten, dass er die Bilder vielleicht auch und seine er hat vor allen Dingen geile Videos gemacht, äh, dass er die nochmal in die Highlights packt. Genau. Also, uh, sorry, not sorry, dass, es, äh, dass wir leider jetzt äh, krankheitsbedingt ein wenig später sind. Wie gesagt, das hier ist ein Spaß-Podcast. Äh, deswegen, ähm, ja, verzeiht uns die Verspätung, aber ja, manchmal sind die Sachen einfach, steckt man nicht drin. Auf jeden Fall, zweiter wichtiger Punkt, äh, weswegen ich mich bei euch melden möchte, ist, äh, wir hatten zwei Orphonics-Spender, die. Äh, Zeit gespendet haben, damit ich den Sound hier für diesen Podcast so schön machen kann. Unser äh, Audio auf Hübscher, der unsere Spuren auch immer sehr schön äh, ja, glatt zieht, äh, ist Euphonic. Ich verlinke auch gerne nochmal äh, in den Show Shownotes äh, auf Euphonic. Wenn ihr da was spenden wollt, könnt ihr ganz einfach mit PayPal zahlen. Einfach ein Minutenpaket äh, auswählen und uns gerne was rüberhauen. Freuen wir uns sehr drüber. So, und dann habe ich mir gedacht, was kann ich euch denn jetzt letztens so erzählen? Ich meine, ich war auch ein bisschen im Urlaub, ihr habt wahrscheinlich auch ein paar Sachen gesehen auf Instagram, die ich gemacht habe und eine Sache, die jetzt ganz frisch noch in meinem Kopf ist, was ihr auch bei Martin schon in den letzten Tagen immer wieder mal oder Wochen im in Instagram gesehen habt, ist, dass die Brotpuristen, die Brotpuristen, ich glaube, wir haben ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, haben Brot, also sie dürfen sie nicht mehr so nennen, aber das ist, die Beschreibung passt einfach so gut. Sie sind auf der Suche nach einem neuen Namen, also Brotretterboxen. Ähm, wie gesagt, äh, heißen anders jetzt, äh, weil es die eigentlich schon mal für eine Marke, für, für, was, für eine andere Bäckerei gab und sie dürfen den nicht verwenden, was auch völlig, also ist alles gut gegangen. Ähm, Im Grunde geht es darum, dass sie eine sehr coole Art haben, Brot zu backen, das Handwerk Bäcker einfach mal ganz anders angehen und einfach auf eine unheimlich hohe Qualität im Handwerk und auch auf die äh, auf die Zutaten legen. Und die machen halt Brot, das ist ein Speyer. Also wenn ihr in der Pfalz seid und äh, ja, irgendwo in der Nähe, guckt mal rum, die haben Brottrucks, die durch die Gegend fahren, haben, ich weiß nicht, sogar mittlerweile zwei Locations, wo sie backen. Also wenn ihr in der Nähe seid, noch besser. Wenn ihr nicht in der Nähe seid, könnt ihr Online-Brot bestellen. Und das sind dann halt diese äh, diese Brotboxen mit Brot, das sie nicht in ihrem Truck verkauft haben. Also, Spoiler alert, es ist natürlich kein sackenfrisches Brot. Aber es ist auch wirklich überhaupt nicht nötig, dass es ein sackenfrisches Brot ist, weil ähm, ich habe das jetzt schon drei, vier Mal bestellt, diese, diese Box. Äh, und das ist äh, wow. Ich muss einfach sagen, wow. Ich weiß nicht, äh, das ist eine, ich glaube, die die kostet so 13, 14 Euro, diese Box. Dann habt ihr noch Versand dazu. Ihr seid also mit 17 Euro für drei Brote äh, dabei und ihr wisst nicht, welche Brote drin sind. Ihr könnt natürlich mal so drüber scannen, was da so an Broten. Äh, man kann im Online-Shop auch Einzelbrote bestellen, aber es ist die Vorbestellung für Indie-Trucks, damit ihr nicht an den Truck kommt und euer Brot ist nicht mehr da. Also das ist auch eine sehr coole Variante, dass ihr wirklich äh, vorreserviert, was ihr gerne hättet. Und bei diesen Brotboxen, das sind also Überraschungstüten mit drei Broten, und äh, ich hatte jetzt bisher immer so ein, ich meine, das ist ein Dinkelchen, das ist also eher so ein Kastenbrot und zwei ähm, größere äh, Brote, die, ich wie gesagt, ich kann es jetzt gerade gar nicht sagen, ich habe äh, dieses Mal ein sehr, sehr schönes, das hatte ich das erste Mal mit Kürbiskernen ein Brot gehabt äh, und das andere war, glaube ich, ein reines äh, Roggensauerteig oder sowas, also da war gar keine, Nüsse oder irgendwas drin und bei dem Kastenbrot waren auch, ich glaube, Sonnenblumenkerne drauf. aber was es mir wirklich dieses Mal richtig angetan hat, war dieses Kürbiskernbrot. Das habe ich jetzt auch mehrfach am Wochenende, ähm, also ich habe bestellt Mittwoch, Lieferung war Donnerstag und äh, ich habe jetzt, heute Abend ist Montagabend, Dienstagabend, das ist ja alle Heiligen gewesen, äh, wir haben jetzt noch das Kastenbrot, das schneide ich immer als letztes auf, das ist dann so das Frühstücksbrot für die Frühstücksbrote von der Family, um, es ist immer noch frisch. Es ist nicht verschimmelt. Es ist wow. Ne? Also kann ich echt ich bin echt begeistert das fällt mir sonst bei Broten die ich hier in der bei meinen Bäckern kaufe echt schwer dass das Brot so lange hält natürlich wichtiger Punkt das Brot ist nicht geschnitten man schneidet selber das ist sehr gut für die Frische meiner Meinung nach und das andere ist die Fehler mache ich auch nicht mehr in Plastiktüten da steht dann auch halt je nachdem Feuchtigkeit drin Schimmel ist da auch super schnell dabei also generell lasse ich mir eigentlich jetzt immer die Brote auch hier vom Bäcker immer in der Papiertüte ungeschnitten geben und das heißt, ich schneide selber auf, was äh, sehr gut für die Frische ist und äh, mir beim Schimmel auch sehr gut geholfen hat und was ich glaube, ich weiß halt nicht, ob, woran das liegt, die äh, dieses Brot ist in so einer dicken, steifen Papiertüte. Das ist, äh, ja, ist das Logo drauf und so, was sind jetzt nicht so Mehlsäcke, ähm, sondern aber es ist einfach ein so fester Papierbeutel, was ich glaube, vielleicht könnt ihr, wenn ihr Bio-Papiertüten habt, weißt du, wo ihr euer Biomüll reintut, ähm, so in so die Dicke, vielleicht sogar noch einen Ticken dicker. Und dieses Papier, keine Ahnung, was das, mein, meine Geheim, neben natürlich der guten Qualität vom Brot, würde ich sagen, ist eine Geheimzutat äh, für diese lange äh, Haltbarkeit dieser Brote, diese Tüte. Ja, vielleicht äh, hört äh, der, ich glaube Sebastian heißt der, äh, zu, hört mal rein äh, und kann mir vielleicht was dazu sagen, warum sein Brot so lange frisch bleibt. Äh, es ist natürlich so, dass wenn der, das Brot kommt und man schneidet es an, hat das natürlich schon äh, einen gewissen, ja, es ist schon ein bisschen trocken. Ne? Also das ist jetzt nicht das blühende Leben, das frische Brot, wie das man beim Bäcker hier morgens gebacken, nachmittags aufgeschnitten und wow, super frisch. Ne? Aber das braucht es auch gar nicht. Ich liebe dieses Brot aus dem Toaster, auch wenn wir jetzt das ganze Wochenende zum Gefrühstück das Brot einfach kurz auftoasten und dann salzige Butter drauf machen, belegen nach Wunsch, das ist halt wirklich ein so wunderschönes Aroma und das, das, man schmeckt richtig einfach dieses Brot und ich mag es halt besonders knusprig. Und äh, so ist es dann gekommen, dass ich am, am Sonntagmorgen habe ich ich habe ein bisschen Räucherlachs mit Avocado auf das frisch getoastete Brot gelegt hatte aus Holland. Noch ein Mascarpone Chili Dip, den habe ich da drunter äh, gestreut und dazu gab es Rührei oh, und dieses, dieses würzige Brot dazu. Das war das mit den Kürbiskernen. Ich muss mal nachgucken, wie das hieß. Also das Kürbiskernbrot hat mich echt geflasht. Und an, an alle Heiligen, das war dann, ja, der Montag ist hier bei uns im Rheinland ein Feiertag und wir haben gedacht, ach oh, komm, wir machen mal was richtig Leckeres. habe ich äh, nochmal Eggs Benedict gemacht. Da äh, habe ich eine schöne Sauce Hollandaise gehabt und äh, da kam dann Bacon drauf, auch wieder Avocado. Äh, ich hatte noch vom Abend vorher ein kleines bisschen von diesem, ähm, vom Iberico Secreto, da hatten wir euch von erzählt, von Bo's Food, äh, von der Chefsache. Da habe ich ein bisschen was bestellt. Erzähle ich euch gleich auf jeden Fall auch noch was zu. Äh, auf jeden Fall, war war noch ein Stückchen übrig. Und äh, dann habe ich einfach mal rotzfrech. Also ja, wir haben ja, glaube ich, schon mehrfach über eierposchieren gesprochen. Und das ist so schwierig. Und dann, äh, wie kriegt man das mit den Eiern hin, dass die äh, nicht dass es mit dem Pochieren auch klappt und dass die in genau das Eigelb noch äh, weich ist und dass das Eiweiß möglichst gut zusammenhält. Und da haben wir ja schon über Videos, YouTube-Videos und alles Mögliche gesprochen und ich hatte vier äh, Eggs Benedikt musste ich machen äh, und normalerweise sind ja diese Videos, wo man dieses äh, salz essig -Wasser, äh, zum Strudel macht und dann quasi das Ei in die Mitte gleiten lässt und dann schwingt halt quasi dieser, ähm, dieser Strudel äh, des Eiweiß ähm, um das Eigelb nochmal drum und man hat halt eine kompaktere oder ein zusammen, mehr zusammenhaltenderes äh, pushiertes Ei. Und ich habe gedacht, so, boah, ich habe jetzt keinen Bock. Ich mein, dann, ich habe noch zwei auf Reserve gemacht, ich hatte jetzt sechs puschierte Eier machen müssen. Äh, wie mache ich denn das jetzt? Ich mache doch nicht jetzt sechsmal einen Strudel, weil das Problem ist, auch wenn du das erste Mal einen Strudel gemacht hast und du hast das erste Ei reingesetzt, da lösen sich immer Eiweißfäden. Und dann fängst du das an holst du das puschierte Ei raus, lässt es wieder aufkochen, dann flattert da überall dieses alte äh, Eiweiß drin rum. Dann machst du wieder einen Strudel und kannst du eigentlich komplett vergessen. Äh, und ich dachte jetzt so, pass auf, ich habe das äh, salzige, leicht äh, mit dem Schuss Essigwasser richtig heiß aufgekocht in einem großen Topf und habe einfach die sechs Eier da reingeschlagen ähm, und dann war gut, es mir jetzt egal, wie die aussehen und habe die für drei Minuten da drin gelassen und ich muss sagen, das waren die besten pushierten Eier, die ich jemals gemacht habe, weil ich einfach dachte, leck mich am Arsch, wenn das in die Hose geht, ist es halt so, ich habe jetzt echt keine Lust, ich hatte immer großen Respekt vor pochierten Eiern, habe dann halt auch immer, wenn du mehrere machst, werden die kalt, das ist also wirklich immer super ätzend für mich, also war so ein bisschen Angstgegner, muss ich sagen, pochiertes Ei und das hat dieses Mal so mega gut geklappt, indem ich einfach einen großen Topf gut Wasser rein und ich glaube, was wirklich ein Game Changer ist, frische Eier, weil bei frischen Eiern, ganz, ganz frische Eier ist es halt so, dass das Eiweiß einfach noch fester ist und auch besser am Eigelb haften bleibt. Je älter das Ei, desto instabiler auch das Eiweiß, was nicht heißt, dass es schlecht ist, aber das äh, scheint so ein bisschen von der Stabilität ein bisschen zu degenerieren. Und bei frischen Eiern ist das schön kompakt. Ähm, das hat halt mega gut geholfen. Dann habe ich einfach diese sechs Eier da reingeklatscht und jedes Ei war perfekt. Also, wenn ihr nochmal mal Ei euch dran versuchen wollt, weil ich finde die Konsistenz ist halt mega fein. Wenn ihr nicht auf flüssiges Eigelb steht, lasst es, weil dann, dann kocht ihr lieber ein Ei, ein Ei äh, im Eierkocher oder im kochenden Wasser mit Schale so auf die äh, auf das Timing, was ihr braucht. Ich hatte jetzt glaube ich M-Eier, ähm, drei Minuten, einfach rein klatschen, nichts mit Strudel, nichts mit allem, schön mit einem äh, mit einer Schaumkelle dann rausholen, perfekt. War wirklich perfekt. Also, wenn ihr noch andere Tipps für mich habt äh, oder ihr habt es ausprobiert und sagt, ja, Christian, Game Changer hat es mir total gebracht, geht bitte auf küchen-funk.de und schreibt mal ein paar Kommentare. Wir hatten, glaube ich, äh, schon länger keine mehr, wenn ich das richtig sehe. Ich gucke aber direkt mal mit einem Äugelchen drauf. Äh, okay, es sind äh, drei Kommentare, die nicht freigeschaltet sind. Das ist Spam. Das ist aber nicht nett. Okay, aber ähm, ja, geht gern mal auf küchen-funk.de und schreibt mir, äh, wie gesagt, zum einen Düsseldorf-Folge, in die Highlights bei Instagram schauen und sagen, Fragen stellen, damit ich es mit Martin besprechen kann oder hier, pushiert das Ei Endgegner, äh, probiert es aus und sagt mir mal, ob es für euch geklappt hat. Ich fand's es Mega-Tipp. Ja, ansonsten kann ich euch sagen, es gibt hier äh, im Ahrtal wieder äh, einige äh, Neuigkeiten. Ähm, das, ich kann euch mal so einen Grundeindruck geben, von meiner Seite aus, es sind bestimmt viele Leute, die, ja, dem, wie man fragt, äh, es, ist, es gibt immer noch Ecken hier, die sehen richtig, richtig übel aus und es gibt ähm, auch bestimmt Leute, die äh, enttäuscht sind von der Unterstützung und von der Hilfe, die passiert oder der Fortschritt, der auch passiert, aber ich muss sagen für meinen teil ich bin ich bin zufrieden weil ich sehe jeden tag geht es irgendwo hier weiter es ist man sieht auch schon mal es geht irgendwo schleppend weiter aber es gibt einfach auch so viele Bereiche, wo es ein Stück nach vorne geht, immer wieder. Ne? Also man, wenn man, man ein Stück zurücktritt oder vielleicht ein Stück raustritt äh, und dann mal guckt, wie was ist in der letzten Woche eigentlich alles passiert und sich das einfach mal gedanklich vor Augen führt, das ist echt wahnsinnig viel. Hier passieren Dinge teilweise in einer Geschwindigkeit, wo man echt mit den Ohren schlackert. Natürlich ist krass. Wir haben immer noch kein Gas. Das heißt, wir heizen gerade, äh, ihr wisst, wie kalt es draußen ist, mit Elektro, versuchen halt ähm, ein bisschen Wärme halt im Haus zu haben, was bei uns auch funktioniert. Ähm, aber wir haben immer noch kein Gas hier. Die, die Heizung ist bestellt. Ich weiß nicht genau, wann sie kommt. Ich hoffe, die kommt in den nächsten zwei Wochen. Weiß ich aber noch nicht. Ähm, und das ist dann schon krass. Es ne? sind viele Sachen, die man fürs Leben braucht, die jetzt direkt das Haus betreffen, die wieder da sind. Aber dass noch kein Gas da ist, ist echt krass. Aber was sie alles schon geschafft haben, wie viele Ortsbereiche jetzt schon wieder Gas haben äh, und was die dafür bewegt haben, dass das funktioniert und auch, dass wir wahrscheinlich vor dem Winter, sehr, sehr wahrscheinlich vor dem Winter noch Gas bekommen, ist ein Kraftakt gewesen, der ist einfach unglaublich. Und ähm, ja, wir, äh, ja, wir wir leben hier halt jeden Tag drin und ähm, es bringt halt auch gar nichts an der Stelle, sich da negativ dran zu gehen und mit negativen emotionen da äh, ja sich das jetzt noch schwerer zu machen manche leute würden vielleicht sagen ich würde es mir schön reden hört man hört man vielleicht auch hier und da aber ähm, wir haben ja keine wahl und ich bin also vom tiefsten herzen davon überzeugt dass äh, wenn wir hier aus der sache irgendwann rausgehen und es wird eine sehr lange zeit dauern aber es wird schöner wie zuvor. Und daran glaube ich echt fest. Wir haben jetzt letzte Woche veröffentlicht, dass es die Uferlichter äh, geben wird. Ähm, ist ja auch ein, ein Herzensprojekt äh, von mir. Ähm, das ist hier der Weihnachtsmarkt im Tal, der ja einfach ein, ein anderer Weihnachtsmarkt äh, mit äh, einem sehr, ähm, ja, es geht halt nicht nur um den Kommerz, sondern es geht einfach auch um eine gewisse Ästhetik, um ja, eine besondere Beleuchtung. Und ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt sagt, man macht das jetzt für alle wieder, äh, also das heißt für alle Besucher auch von nah und fern, sondern ich glaube, also ich bin froh, dass wir es machen und ganz besonders für die Leute von hier als als Licht und als 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 Punkt im dunklen Winter, der, glaube ich, für viele nicht nur physisch schwierig wird, sondern auch psychisch schwierig wird. Das ist schon das ist schon krass hier und äh, wir haben jetzt heute auch Kollegen gehabt, die kamen äh, das erste mal wieder seit, äh, seit Juli wieder ins Tal. die kamen wieder in die Firma und sehen wie es ist und sagen es ist einfach krass. Die waren hier bei uns, die haben mit äh, den Schlamm aus dem Keller geholt. Und kommen jetzt halt wieder und sehen jetzt, wie es aussieht und sagen, es ist immer noch krass. Und ich sage, ich finde es jetzt nicht mehr so krass. Es hat sich so viel verändert. Natürlich ist es krass, wenn du durch die Straßen gehst und es, ist, es sind alle Schaufensterscheiben zugenagelt und da drin laufen die Trockner. Und du hast immer noch Container vor Häusern stehen, wo äh, Häuser entkernt oder sogar letzte Woche noch Schlamm aus dem Keller geholt wird. Hier in der Straße bei mir. Ne, das ist alles sehr krass. Aber ja es geht voran und äh, auch die Uferlichter sind, wir haben viel verloren, auch an Skulpturen und äh, an Beleuchtung und ähm, wir werden sicher nicht auf dem Niveau Uferlichter machen, wie jemals zuvor, aber wir werden mit dem arbeiten, was wir haben und es sind auch so viele ehrenamtliche Helfer, die, die mit anpacken, die machen wollen, die selber betroffen sind, aber die einfach, es wissen so viele Leute, wie wichtig das ist, dass wir Licht ins Tal bringen. Und ich bin echt froh, dass wir viele Helfer haben, auch bei der Stadt und äh, die, die es einfach möglich machen wollen und mit uns da zusammen ja, es möglich machen. Also, wenn ihr da äh, in der äh, auf dem Laufenden bleiben wollt, Uferlichter gibt es hier auch, gibt es auf Instagram oder uferlichter.de, könnt ihr euch langsam so informieren. Wenn ihr mal uns besuchen kommen wollt, ähm, also macht es gerne, ähm, gerade dann im Dezember, wenn die Uferlichter sind, ich glaube, da haben wir für jeden, haben wir für jeden was. Sie, weitere sehr, sehr schöne Neuerungen, die äh, ich vor ein paar Wochen auf Instagram auch mit angestochen habe, äh, war, dass ich einen, äh, einen Pizzabäcker oder ein italienisches Restaurant hier aus dem Tal, was richtig schlimm, richtig schlimm betroffen ist. Die sind gerade mal 50 Meter von der A weg, den hat, äh, den hat das komplette, frisch renovierte äh, Lokal zu hauen, ähm, dazu bewegt habe mit einem Post, äh, den ich gemacht habe, wo ich Pizza gemacht habe und sagte, boah, wenn man sich mal vorstellt, dass es hier im ganzen Tal keine einzigen Pizzaladen mehr gibt, also keine 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 Pizzeria oder auch äh, einen, einen türkischen Imbiss, der Pizza macht, also es gibt es Lieferpizza, es gibt hier keine Pizza mehr, alle sind abgesoffen. Man kann abends nicht mal sagen, was ja eh schon hier auf dem Ländlichen eher schwierig ist, mal irgendwas äh, Takeaway äh, zu bestellen, da, dass man es nach Hause geliefert bekommt, ist noch schwieriger. Da gab es nicht so viele und alle diese Läden sind halt äh, abgesoffen und alle richtigen italienischen Pizzerien, die wir hier hatten, sind abgesoffen. Das heißt, die machen gerade auch nichts und äh, wir haben ja so ein kleines äh, Containerdörfchen direkt vor der Tür stehen. Was äh, sich mit, äh, ja, mit Leben füllt, da ist ein Metzger, ein Bäcker, der Gemüseladen aus der Straße ist da, die Apotheke ist da, unser äh, Blumenladen ist da in einem Container, ähm, Bürobedarf äh, hat jetzt wieder da auch aus der Straße im Container stehen, also hier ist richtig Leben und endlich Pizzeria. Also das Restaurant La Concordia äh, ist nachdem ich ihn ein paar Mal angestochen habe und auch mal auf die Idee gebracht habe und gerade auch gesagt habe, es gibt keine Pizza, mach Pizza, hat er jetzt seit letzter Woche einen Container da stehen und macht Pizza. Und ich muss sagen, Chapeau, wirklich äh, Preis, Leistung ist der Hammer. Und es ist wirklich eine, eine solide, nee, eine richtig geniale Pizza. 26 cm ist jetzt nicht so eine riesige. Ich glaube, er hat da einfach äh, vom Ofen her und auch von dem Andrang der jetzt auch äh, so langsam auch entsteht. Es äh, hat sich für 26 cm Pizza entschieden, mit einem super Preis. Und die Pizza hat einfach richtig schönen Biss. Sie ist schön knusprig, sie ist schön stabil. Das heißt, wenn man so Dreiecke in der Hand hat, die fallen in der Mitte nicht runter. Äh, der Rand schmeckt, also der Teig schmeckt einfach schon gut. Also ich bin mega happy, dass wir äh, jetzt wieder Pizza im Tal haben und dass wir Pizza da holen können. Ähm, genauso bin ich jetzt in der Agentur wieder mit einer kleinen Kantine am Start. Wir haben jetzt immer mehr Kollegen, die auch kommen und ich muss jetzt irgendwas äh, versuchen äh, mit kochen hinzukriegen. Unsere große Küche ist ja komplett äh, abgesoffen äh, mit unserem großen Esstisch und ich habe jetzt wir haben eine kleine äh, Kitchenette quasi in der in der obersten Etage, wo auch die Kaffeemaschine steht. Da habe ich jetzt zwei Induktionsplatten und ich bin mega happy dass äh, ich meinen Scotty Grill jetzt auch am Küchenfenster äh, aufbauen kann und einfach auch mal hier ähm, eine Kleinigkeit grillen kann. Ne? Also es sind bisher jetzt nur Würstchen gewesen, weil ich glaube, so ein fettiger Schweinenacken würde mir die ganze Bude doch sehr zuräuchern. Aber einfach mal so ein schönes gegrilltes Würstchen machen äh, ist auch schon äh, großes äh, großes Hurra bei den Kollegen und ähm, funktioniert sehr gut am Fenster. Ich weiß nicht, uh, don't try this at home if uh, keine Ahnung, ob es gut erlaubt oder nicht ist, ähm, aber bei dem weit geöffneten Fenster, gerade auf der Fensterbank halb, halb schon draußen, ähm, hat es mega gut funktioniert und ich bin froh, dass mir der Scotty Griller an der Stelle ja, so gut helfen kann. Ja, ansonsten äh, habe ich am Wochenende noch eine ganze Gans gemacht, äh, meine erste und ich muss sagen, ich bin echt baff gewesen, weil ich habe da, da war ein Rezept auf der Verpackung auch mit drauf. Es war äh, eine besondere Gans und da war halt direkt ein Rezept drauf. Äh, von den Zeiten, die da drauf standen, waren da schon so dreieinhalb äh, bis vier Stunden angedacht, äh, die das Ganze dauern würde. Und äh, ja, meine Gans, wobei ich sagen muss, ich habe sie nicht nach Rezept gefüllt. Ich wollte eine recht pure Gans haben, also nicht äh, eine mit Füllung sondern äh, habe es einfach weggelassen und habe die dann genau nach sonst nach Rezept zubereitet und die waren halt zwei Stunden fertig. Ich habe äh, den Mieter drin gehabt, ich konnte hab die, habe an verschiedenen Stellen nochmal nachgemessen, wie dann die Kerntemperatur ist und die war unglaublich. Also es war von der, die war temperaturmäßig nach zwei Stunden fertig und ich habe gedacht, so, wie kann das sein? Ich habe eigentlich gedacht, es gibt äh, zwei Stunden später Essen und dann, ja, Essen fertig. Vielleicht, wenn es jemand sich von euch erklären kann, wie das sein kann. Ich habe das schon mit zwei Köchen besprochen, die fanden das auch ein bisschen komisch. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe 180 Grad Backofen, Umluft äh, auf dem Backblech, damit auch schön Luft dran, also die heiße Luft drankommt. Äh, hat, wie gesagt, hat mega funktioniert, aber eigentlich ging das viel zu schnell. Wenn ihr eine Idee habt, ja, schreibt es bitte gerne in die Kommentare auf küchen-funk.de zu dieser Folge. Und ja, ansonsten nur noch mal kurz: äh, Wir waren auch noch ein paar Tage in Holland über ein verlängertes Wochenende, haben da Freunde besucht und ich war schon echt baff, ne? weil, weil man weiß nicht, ob ihr letzte Zeit noch mal in Holland wart. Ähm, das krasseste: Es scheint äh, in Holland echt, Corona ist vorbei. Ich meine, das war jetzt auch schon wieder drei Wochen her. Ich weiß nicht, wie die Zahlen, habe ich mir jetzt nicht vorher angeguckt, wie die Zahlen da jetzt sind. Aber im Supermarkt halt keine Masken, nirgendwo, also nirgendwo mehr Masken äh, anziehen. Das Einzige, was halt gemacht ist, wenn du in Restaurants in den Innenraum gehst, wird nach deinem Impfzertifikat gefragt. Oder im Test, glaube ich. Ich weiß nicht, müsste eigentlich 3G sein. Ansonsten war es das. Nix. Das, das, das war Corona, fand ich schon sehr, äh, sehr krass und für diesen Urlaub habe ich äh, extra nochmal weil Chefsache inspiriert diese spanischen äh, Sous-Vide-Vorgegarten ähm, Fleisch äh, unter anderem bestellt und äh, das war äh, zum einen diese Iberico Secreto sous Uh, und die Artischocke, die habe ich dann in einem Gang gemacht, genauso wie den, uh, da war ein Rinderju, der eigentlich glaube ich für den Ochsenschwanz mit uh, zur Servierung gilt, aber so ein bisschen Soße ist halt immer okay. habe ich, zwar jetzt zum, kann man sich jetzt darüber streiten, ob der zum Iberico passt oder nicht, aber ich habe den trotzdem dazu serviert zum Iberico Secreto. Und was mich dann sehr angelacht hat, weil sie den Ochsenschwanz auch leider nicht mehr hatten, war Spanferkel. Uh, unsere Freunde in Holland haben natürlich auch auf die Frage was sollen wir mitbringen? Einfach mal lapidar gesagt, Uso und Spanferkel. Ja. Haben natürlich nicht dran geglaubt, dass wir sowas wirklich möglich machen. Also habe ich dann diese Spanferkel-Quadrate, das sind ungefähr 10 mal 10 cm, mit einem weichen, mürben, fasrigen Fleisch, wie man das von Spanferkel kennt, und obendrauf halt eine knusprige Haut, die man dann die Beutel kurz in der äh, in einem Wasserbad wieder auf Temperatur gebracht und dann im Backofen schön die Kruste aufgepoppt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und mega war mega lecker. Also das war wirklich echt äh, richtig gut. Also Spanferkel kann ich euch auch empfehlen. Ähm, und das Schöne war, man hat sehr schnell gekocht, war sehr gut für den Urlaub. Und TK konnte man das sehr gut mitnehmen. Ähm... Ja, also wenn wer man so Gedanken hat und mal was Feines haben will, auch mal schnell zubereitet, äh, sollte sich die Dinger echt mal angucken. Äh, haben wir vor bei der Chefsache haben wir es im, po, äh, im Podcast verlinkt. Also guckt einfach mal in der Folge in den Show Notes, da findet ihr die Links dazu. Kann ich euch auf jeden Fall beides sehr sehr empfehlen. So und jetzt würde ich sagen, sehr schön Ziel 30 Minuten erreicht. Ich hoffe, wir haben sehr kurzweilig, wenn auch in diesem Monolog ich hätte ihn lieber wirklich mit Martin geführt, aber war leider nicht möglich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit mir. Ähm, ja, Chefkoch bingo alleine macht auch nicht so viel Bock. Und äh, da wurde ja auch an der Qualitätsschraube gedreht. Das heißt, so richtig witzig. <lacht> zwinker, zwinker wird's es dann äh, wahrscheinlich auch nicht mehr. Da müssen wir uns was anderes suchen, wenn ihr da irgendeine Inspiration habt. Äh, oder vielleicht gibt es ja auch noch ein andere, anderes Portal, äh, was da so sehr schöne... Zufallsrezepte hat. Vielleicht switchen wir dann auch noch mal den Anbieter. Ja, Sonst soweit war es das von mir. Wie gesagt, die Düsseldorf Tour ist noch mal kurz aufgeschoben. Ich freue mich schon darauf, dass mir Martin noch mal Revue passieren zu lassen. Ähm, geht bitte, bitte auf küchen-funk.de. Schreibt mir uns Kommentare. Wir freuen uns da sehr drüber. Es gibt auch die Möglichkeit, Audiokommentare rüber zu schicken. Da gibt es einen Button rechts. Könnt ihr einfach auf dem Handy einsprechen. Könnt auch gern sagen, wenn es nicht veröffentlicht werden soll. Aber das Schöne ist einfach, ja, wenn man auch mal eure Stimmen hört, weil ich weiß gar nicht, welchen Podcaster ich zuletzt getroffen habe. In real life, ach genau, war ja, äh, Grasto Survival Passionistas, äh, den Buddy haben wir getroffen auf der Chefsache und äh, das ist so, ich bin ja auch Podcast-Hörer, es ist so ein schönes, äh, so ein skur skurriler Moment auch, wenn man so den, den Podcast, die man wirklich Stunden um Stunden gehört hat und man hat so eine Vertrautheit zu diesem Menschen und man steht vor dem und der kennt einen nicht, es ist so, das ist so äh, witzig einfach dieses äh, dieses Gefühl. Deswegen schickt uns gerne Audiokommentare, damit wir äh, auch mal eure Stimmen hören. Wir können das auch gerne veröffentlichen oder ihr sagt, wie gesagt, auch oh, Christian, bitte nicht veröffentlichen. Aber dann haben wir mal eure Stimmen gehört. Da könnt ihr gerne einfach mal ein paar Fragen formulieren und ja, ansonsten, wenn ihr nichts sprechen wollt, könnt ihr es auch einfach in die Kommentarfunktion reintippen und wir nehmen das mit in die nächste Folge und beantworten hier gerne eure äh, Fragen, Wünsche und äh, wenn das mit dem pochierten Ei geklappt hat, ja, schreibt es einfach rein. So, vielen Dank für eure Zeit, hat mich sehr gefreut und ich hoffe nächste Woche gibt es das Ganze wieder mit Martin. Ich wünsche euch äh, eine gute Woche, macht's gut und lecker. Bis dann. Ciao. Yes. Sure.